0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa sexta-feira de uma semana que começou tudo errada, né, Pedrão? Afinal, a gente gravou o episódio para terça-feira, tivemos problemas técnicos e ele não teve como sair, né? Então a gente tá aqui nessa sexta-feira pra gravar sobre a rodada de Copa do Brasil e também falar sobre futebol internacional, que tá bem movimentado, né, Pedrão?
1: Cara, duas coisas, é, eu acho que é mais um episódio perdido aí pra gente, e também, na verdade, é que eu boicotei esse episódio, né, eu fiz de propósito pra gente não gravar, porque o Santos tinha passado vexame pra um time bem meia boca do América, né, cara?
0: Pois é, cara, pois é, e eu queria dizer que é, você foi tão foda que você conseguiu zicar até o episódio do podcast, cara, a sua zica ela não tem limites mesmo, assim, né?
1: É, eu devo ter falado em algum momento, esse episódio vai sair de qualquer jeito, inclusive falei que o Fluminense ia passar fácil do Fortaleza no episódio, que é quase certeza, meu Deus do céu, Se ainda bem que tá... isso não foi pro ar.
0: Se não tá gravado, não, não é real, <risos> Pois bem, Pedrão, bora lá então, bastante coisa para falar, antes de qualquer coisa, né, convidando aqui os nossos ouvintes a seguir a gente lá nas redes sociais, né, Pedrão, sanção podcast, né, arroba Sansão podcast lá no Instagram, todo episódio a gente está postando alguma coisinha ali, né, alguma reflexão, alguma coisinha, quando e quando o Pedrão vai lá nos stories, manda lá uns mercadinhos, umas notícias da hora, e também lembrando você que a gente tem um e-mail né, do Samsung do, do, do Podcast. Se você quiser mandar um recadinho para nós, algum comentário, alguma notícia, alguma coisa, manda para a gente, a gente no outro episódio traz aqui para a mesa e discute, né Pedrão?
1: É isso, e vale lembrar que no próximo episódio tem coisa especial, né?
0: Pois é, sempre lembrando, a gente vai chegar aí no, no, no como que eu posso dizer assim, né, Pedrão, no episódio especialíssimo, episódio 50, né, que a gente preparou um materialzinho bem especial, bem diferente, com, com convidados especialíssimos, né, Pedrão, para falar de um assunto bem gostoso que é futebol e, claro, sanção, né, afinal... Fim de semana tem sanção e semana que vem, que, inclusive essas coisas são muito doidas da vida, né, Pedrão? O nosso número 50 vai ser certinho logo depois de um sanção, hein, velho?
1: Vai ser antes, não vai? Ah, não, vai ser depois, que a gente grava antes, mas depois que vai ser lançado, é, cara.
0: Exatamente. É verdade. Exatamente. A gente, ó, vai é, tá gravando esse episódio, 49 essa semana, semana que vem é 50, inclusive já avisando também para os ouvintes que semana que vem a gente vai soltar só o episódio especial de número 50, que muito provavelmente deve ir aí na quarta-feira, né, ao ar, é, enfim, antes da rodada da Copa do Brasil aí, das semifinais, então fiquem atentos, apesar do conteúdo, né, tá falando sobre sanção, acho que vale super a pena, porque não deixa de ser um baita papo sobre futebol, né, Pedrão?
1: É, cara, inclusive, para quem gosta de futebol, é um prato cheio, mas não vamos dar mais spoiler sobre isso, vamos deixar eles em dúvida, e que eles venham assistir esse episódio 50.
0: Com certeza, com certeza, vale falar aí, Pedrão, que nossa audiência tem crescido, né, a Passos de Tartaruga, é verdade, mas a gente tem cada vez mais colecionado ouvintes, o que é bem legal, queria agradecer aqui a todos vocês, estamos chegando nos 50, com a audiência sempre crescendo, espero que assim como o Vidani que passou por aqui, né, Pedrão, a gente possa chegar lá no 500, né?
1: Não, cara, e tipo, obrigado de verdade quem ouve a gente, e bom, um recado para vocês é que eu não sei como vocês aguentam ouvir nós dois falando de futebol.
0: Eu não sei como eles aguentam a sua zica, cara, porque nem eu tô aguentando mais, Pedrão, e eu não sei como que, acho que quando, algum... quando você fala bem de algum time aqui, o, tor... o nosso ouvinte já deve ficar até tendo calafrios.
1: <risos> Bom, mas eu me redimi com o torcedor do Fluxo, eu só digo isso, mas a gente chega lá, a gente chega lá.
0: Pois é, pois é, Pedrão, então vamos lá, só para situar aí quem tá ouvindo, a gente vai falar sobre Copa do Brasil, né, a gente pode dar umas pinceladas ali na rodada do Brasileirão, né, Pedrão, e depois a gente fala aí com um pouco mais de calma sobre futebol internacional, né, a gente tem bastante coisa acontecendo, principalmente para os lados da Inglaterra, né, Pedrão, e a gente pode até falar aí sobre é, Champions League, que tá rolando as fases de playoff, enfim, bastante coisa para falar, bora lá?
1: Bora lá, cara, eu só acho você muito clubista, cara.
0: Ah, por quê, cara? Eu, não, assim, não sou eu que tô falando nada, é, é o seu queridíssimo, como que é o, o Romero lá, como é o nome dele, o jornalista?
1: Fabrício Romano.
0: Fabrício Romano, cara, não sou eu que fala, é Fabrício Romano que fala, é simplesmente Uou, trago a pauta cara. pra mesa. <risos> Bom, Pedrão, aí chegando, né, vamos começar falando sobre Copa do Brasil, afinal estamos gravando aqui na quinta-feira, logo após o jogo, um dos mais um belo jogo de Copa do Brasil, né, que aconteceu aí, tivemos o São Paulo e a América Mineiro empatado em 2x2, graças ao resultado positivo aqui no Morumbi, né, o São Paulo venceu de 1x0, o São Paulo saiu classificado de um jogo com tons de drama muito maior do que precisava ser, né, Pedrão? final, o jogo começou, o Luciano meteu dois golaços, já logo de cara, né, com 30 minutos de jogo, enfim, no segundo tempo voltou, Miranda tomou um cartão vermelho aí, e o São Paulo teve que aguentar quase o segundo tempo inteiro com um a menos, mas segurou, é isso que importa, né?
1: É, eu acho até estranho a gente falar um a menos, porque pelo pouco do jogo que eu vi, a torcida de São Paulo completou esse time, né, cara, foi um show
0: completo, cara, Pô, cara. a torcida
1: da América ficou em choque ali, hein?
0: Esse, esse ano, assim, cara, o que, na verdade, eu, 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 eu tenho visto, né, Pedrão, um, uma transformação, né se eu posso dizer assim, em relação à torcida de São Paulo ao longo do tempo, né, porque eu acho que nesses anos, nesses 10 anos aí que o São Paulo amargou, né, muito tempo com, com sem título, né, com, com, ainda que tenha tido boas temporadas, né, o São Paulo teve um vice-campeonato brasileiro, teve semifinal de Libertadores, né, enfim... Ainda que tenha feito boas temporadas, é, o São Paulo não ganhou né, grandes títulos no período. E eu tenho visto que cada vez mais, eu acho que também muito, muito por conta da relação de algumas vezes que o São Paulo brigou para não cair, né? Eu acho que a torcida do São Paulo tem, tem se tornado mais orgânica com o time, assim, sabe, de, de mais, é, de apoiar mais, né? De não ser mais aquela torcida soberba que só gosta do time na, nas vitórias, né? E, e tem abraçado o time, principalmente nesses jogos fora de casa, né? Muito se fala em relação ao Flamengo, né? Que o Flamengo, ah, o Flamengo acaba com os, com os, os ingressos dos jogos como visitante, e tudo mais mas a realidade é que São Paulo tem feito isso também, né, hoje, igual você falou, a gente viu lá na Independência, muitas vezes a gente ouvia muito mais a torcida São Paulina do que a torcida do, do próprio América, né, e no final foi um show à parte, parabéns para a torcida de São Paulo, cara, muito me orgulha, porque realmente o time passou por, por maus peritos, ainda passa, né, eu acho que independente aí de estar tá numa semifinal, né, duas semifinais nesse ano, eu não, eu não acho que é, é como se estivesse confortável, ainda tem problemas muito sérios, principalmente administrativamente, né, mas enfim, é uma transformação bacana e com certeza com esse jogador a menos a torcida que ajudou na hora de empurrar, né? E, e o Rogério Senni que mexeu muito bem também.
1: É, cara, inclusive o Rogério Ceni tava usando aquela camisa como uma homenagem muito bonita, né, de São Paulo no Japão. Mas Sim. enfim, cara, os tricolores dessa rodada assustaram seus torcedores, mas contra o Flamengo eu acho que não é parâmetro, né? Eu acho que vai ser um jogo totalmente diferente e é um São Paulo que também parece mais maduro, né? Ao longo dessa temporada.
0: Pois é, cara, assim, é assim: você vê um time muito cascudo, eu acho que a gente pode falar assim, né, Pedrão? Eu fui no Morumbi no fim de semana, né? Assisti Bragantino e, e São Paulo, inclusive, fui levar da sorte, né? Levei a minha pequena, pé quente pra caramba. E, e uma coisa que muito me chamou a atenção, Pedrão, assistindo o, o jogo ali em Loco é que, de fato, o time do São Paulo é um time que se entrega muito, né? Para Além da questão tática e tudo mais, eu acho que é um time que tem se entregado de corpo e alma para o jogo, assim, né? Você vê, às vezes, uma dividida que o jogador sente, vibra junto com a torcida, né? Uma bola despretensiosa que, eventualmente, o time do São Paulo briga, né? Ali, pra, pela aquela bola, é uma transformação de um time bem maduro. E, cara, não tem como a gente não relacionar isso com o Rogério Senna, que é um cara que tem história de sobra pelo São Paulo, e que sempre foi reconhecido por ter esse espírito, né, cara? É,
1: e o Ceni, vamos ser sinceros, o Ceni merece aí é, pegar uma Copa do Brasil, porque foi o único título que ele não ganhou no São Paulo, né, cara? Sim,
0: sim, seria realmente bem emblemático conseguir ele conseguir trazer né, essa Copa do Brasil aí como técnico não
1: que ele precisa também né não o Rogério ele
0: não, não precisa provar nada né no São Paulo mas realmente seria bem emblemático assim seria um, um acho que assim a cereja do bolo né Pedrão? como a gente fala em relação à carreira do Rogério e cara eu acho que o Rogério tem cada vez mais se consolidado como um dos principais técnicos brasileiros assim né Pedrão, a gente tem grandes nomes né o Dorival tá bem aí agora mas cada vez mais, é, eu já falei isso aqui, né, na, em algum episódio para trás aí, mas eu acredito firmemente que o Rogério Ceni em algum momento, né, não sei se agora, não sei se mais para frente, vai comandar a seleção brasileira, porque eu, eu, assim, cara, hoje eu acredito que o Rogério Ceni seja o melhor técnico brasileiro em atividade do futebol brasileiro. Eu estou sendo muito clubista em falar isso?
1: Cara, eu ia discordar, porque existe Lisca Doida e Diniz mas aí eu ia ser contraditório né, falar do Diniz mas cara eu não acho loucura eu só acho que ele é um pouco subestimado muito pelo que, pela passagem dele no Flamengo, que também não foi ruim mas as pessoas levam como se fosse um desastre, né, então eu acho que a passagem do Rogério no, no Flamengo acabou prejudicando um pouco essa imagem dele
0: o, o, para mim, aquela passagem que mais prejudicou de fato Foi a questão de estar na sombra ainda, né, do Jorge Jesus O Rogério ele foi campeão, né, cara, brasileiro com, com, com o Flamengo eu acho que isso que, na verdade, faz ele destoar em relação ao Diniz Que eu também acho um baita técnico, né O Diniz ainda tá na procura ali, de seu primeiro título uhum. relevante e tal, né E eu, eu acredito que, que, assim, o Rogério já tem, né Além do, do, do brasileirão pelo Flamengo ali, tem um título de Série B pelo Fortaleza, né, tem, tem Supercopa do Brasil, então assim, o Rogério foi multicampeão no, no, no Flamengo também, né. E... e ele era um ídolo lá em Fortaleza, pô, não precisa nem... Exatamente. Nem me cara. Exatamente, então assim, é, ele... Aos poucos, eu vejo muita evolução dele como técnico no, no São Paulo, assim, Pedrão. É, eu, eu via jogos dele no Flamengo, e eu enxergo hoje ele com um trabalho muito melhor do que o que ele teve no Flamengo, até porque ele não tem a mesma qualidade e quantidade de peças que ele tinha no Flamengo, né? E ele tem se virado, né? Falei alguns episódios atrás também, que o jogo do São Paulo, independente de ser um adversário mais fraco ou mais forte, o time do São Paulo vai ser competitivo, né? Você falou aqui sobre a semifinal, né? E a gente já já pode começar a falar um pouco sobre o Flamengo também, eu acho que é, o São Paulo vai chegar para ser competitivo, né vai chegar com um time que vai brigar é, com o Flamengo do começo ao fim, claro que o Flamengo é amplo favorito, tem um time muito melhor, tem peças desequilibrantes em maior quantidade, mas com certeza vai ser um jogo bem pau a pau para esse time do Flamengo, que, né, né Pedrão, um a zerinho aí só né, para segurar, a classificação em cima do Atlético Paranense, mas um jogo pegado com algumas questões de arbitragem novamente, né?
1: Não, a gente sabe que jogos assim de semifinal não dá pra medir muito, porque, quer dizer, de quarta de final assim não dá pra medir muito quando se trata de um São Paulo e Flamengo na semifinal, né, cara? Eu acho que a gente não pode medir o desempenho nem do São Paulo, nem do Flamengo, porque quando entrar em campo vai ser um jogo totalmente diferente e eu não vejo um favorito, assim... O momento do Flamengo nas competições é melhor.
0: Mas a gente sabe que o São Paulo é uma pedra no sapato do Flamengo, às vezes, né, cara? Sim, sim. Cara, é assim, vai ser é, bem interessante assistir. Eu falei, eu espero competitividade, né? Muita garra desse time de São Paulo para um time do Flamengo que tá em crescente, né, Pedrão? Ela ficou aí, se tornou o segundo colocado do Brasileirão nesse momento, né? Ainda que bem distante do Palmeiras, né? A gente tá falando de nove pontos aí. Mas é um time que tá indo uma crescente boa, né? O jogador, grandes jogadores voltando à melhor forma, né? O Pedro, pô, meteu um golaço de bicicleta, né? E, enfim, o jogo com certeza vai ser bem pegado, não acho que vai ser um jogo de. De talvez muitos gols, ou se for um jogo de muitos gols, vai ser um jogo muito equilibrado, né? Para os dois lados, eu acho. Eu apostaria um jogo bem mais equilibrado no sentido igual do Atlético Paranaense, assim, onde uma, né, um detalhe pode decidir. Que no caso do jogo aqui da, das quartas de final contra o Atlético Paranaense, foi o belo gol do Pedro ali, né? Que você vê o um jogador diferenciado nesses momentos, né, Pedrão? Quando ele consegue achar ali no meio da área um lance igual ele achou ali, né? Uma bicicleta.
1: E, pô, o jogo que fez o Tite olhar pra ele, né? Eu não sei se tu viu, mas o Tite, ele comentou sobre isso, né?
0: Pô, e eu venho falando desde quando aqui do Pedro na nossa seleção, né? Eu sou suspeito pra falar, cara, que eu adoro o Pedro. Inclusive, é... no episódio perdido, tu fala isso, né? Exatamente, exatamente. É que agora vai parecer, né, Pedrão, que é, é engenheiro de água pronta, né? <risos> mas eu falei do Pedro, né, no episódio aí que a gente teve problemas técnicos aí. Ah, no episódio cara, de convidado.
1: Falou que ele era um nove que falta na seleção.
0: Isso, isso. Eu acho que a gente tem o Gabriel Jesus aí, né? Que fez um ótimo fim de semana. A gente pode até ampliar um pouquinho mais quando a gente for falar de, de futebol internacional, né, Pedrão? Que parece estar muito confortável lá, lá em Londres. Mas eu acho que o Pedro, ele, ele é um, um bom atacante tal qual o Gabriel Jesus. Só que ele é extremamente diferente. Eu acho que ele tem um recurso técnico. Que é diferente de muitos outros centroavantes que a gente tem, sabe? A gente tem possibilidades interessantes de centroavante, o próprio Matheus Cunha acho muito bom jogador, mas assim é, o Pedro é diferente, cara, e é, é muito doido a gente perceber que ele não cresceu na Europa. Acho que existem várias questões de fatores e tal. A gente já falou sobre a idade dele, né? O quanto deve ser difícil ele voltar para a Europa, ainda que, por exemplo, a gente possa ver o Scarpa indo com a, com a idade mais um, um pouco mais avançada para a Europa de novo. Mas, assim, o Pedro é muito diferente. E eu não descarto a possibilidade dele estar na Copa. De repente, o Tite pensar que, pô, é importante eu ter uma peça igual o Pedro para algum tipo de jogo diferente que eu queira fazer, né?
1: Ah, cara, eu não acharia loucura, não. É, tem tanto cara pior lá na Europa.
0: Sim, sim. Eu, e, assim, na real, eu, eu até acho que o Pedro merece mais do que o próprio Matheus Cunha essa vaga na seleção, né? A gente tá voltando agora à temporada europeia, né? O Matheus Cunha tendo a chance dele como titular no, no Atlético de Madrid, né? Vamos ver como os dois se desenham aí até o final, mas ao que se encaminha tem tudo para ser uma grande temporada para o Pedro, né? E ele deve ser, com certeza, o, o centroavante reserva, né? Então, aquela questão que eu sempre falo em relação aos jogadores brasileiros fazerem muitas partidas para chegar na Copa do Mundo, né? Eu acho que aquilo que o Vidani falou, né? O jogador brasileiro pode ir para ser um eventual reserva, entrar em algum momento ali do jogo, eu acho que pode ser uma boa para ele.
1: Não, e tipo, o trabalho do Dorival, cara, eu acho que
0: muito pelo... O desempenho dele é muito pelo bom momento do Pedro, né, cara? Sim, com certeza. Ele conseguiu achar ali, né, Pedro e é Claro que teve ali a, a parada do, do Bruno Henrique sair do time e tal. Acho que ajudou um pouco também, né, na hora de formar essa dupla. Não sei se seria a primeira opção dele, né logo quando ele entra no Flamengo e tal, mas assim, é... com certeza os dois têm, têm, têm formado uma grande dupla, ainda que o Gabigol esteja numa má fase que tá sendo totalmente acobertada pelo, pelo ótimo momento do Pedro, né?
1: É, cara, é isso, eu acho que o Pedro é um baita jogador e tá se aproveitando muito dessas faltas do Bruno Henrique e até o mau momento do Gabigol, Sim. que eu acho que também não é assim, um, um alarde, é tanto alarde pro Gabigol, né? porque quando precisa ele marca
0: Sim, a questão né Pedrão quando o centroavante assim entra em uma fase né, de, de ter problema de fazer gol a questão é que assim se o seu centroavante é um centroavante decisivo, né, histórico como é o caso do Gabigol no Flamengo né, eu acho que você nunca pode descartar ele, né? porque o Gabigol a gente conhece e sabe que de uma hora para outra ele pode ficar a temporada inteira sem fazer gol mas ele é o cara que pô, se de repente pintar numa final de alguma coisa ele consegue achar uma bola e meter um gol, tá ligado? É, cara, eu vou aproveitar até isso pra puxar o próximo confronto aqui, fazer um gancho,
1: que você tá falando aí de centravantes que não marcavam gols, no episódio perdido eu chamei um cara aí de 007, né?
0: Pois é, cara, que doideira, né? O nosso 007 desandou a fazer gol, eu, né, cara? Eu acho que
1: ele fez de propósito, eu acho que ele tava esperando <risos> dar sete
0: jogos ali pra... Cara, é um ótimo jogo dele, né? Hat trick estreou oficialmente aí pelo Corinthians, a gente pode dizer assim, é. né?
1: Que bom Mas... momento que ele escolheu,
0: hein? É, sim, com certeza. Era um... eu, eu confesso que eu não é espero. Eu, assim, eu não vou dizer que eu descartava a classificação do Corinthians, a gente nunca pode descartar, né? Principalmente em relação a paridade de forças em Corinthians e, e Atlético Goianiense, né? em termos nacionais, são times completamente diferentes, investimento e tudo mais, mas assim, eu achei que seria muito mais difícil do que acabou se mostrando, né, cara? Quatro gols, um domínio do Corinthians, assim, entrou com muita vontade, né, acho que sentiu um pouco também da eliminação da Libertadores.
1: Cara, é tipo assim, o primeiro gol do Corinthians, é, o Atlético Goianiense se perdeu, cara, e assim... Tem que ver como que isso vai afetar
0: eles, né? Porque eles ainda estão na Sul-Americana. Vai pegar o e, São Paulo. E, e é o penúltimo colocado na tabela do Brasileirão, né, Pedrão? A gente sempre é importante falar disso, né? Porque a gente começou de falar, né? Uma boa temporada e tal, chegando em duas... É, uma semifinal de Sul-Americana, chegando em uma quarta de final da, da Copa do Brasil, só que se no final se desenhar em, em o Atlético-Guaniense não ganhando nenhuma dessas competições, está em penúltimo no Brasileirão, né? Será que consegue? Tem respiro para voltar?
1: É, eu acho que é um pouco tarde, cara, eu acho que é um pouco tarde, até porque brasileirão a gente sabe como é, né, loucura uma atrás da outra, assim, e eu acho que o Fortaleza escolheu até um bom momento pra sair dessa,
0: né. Sim, Não, e, va e vale dizer também, né, Pedrão, que... É, o Atlético Goianiense não está tão distante assim, acho que está um ou dois pontos ali da, da zona de rebaixa de sair da zona de rebaixamento, né? Mas a questão é aquela. Se a gente pensar que o penúltimo colocado está um ou dois pontos de saída da zona de rebaixamento, a gente pensa numa zona ali de cinco, seis times que estão disputando para não cair. E aí, cara, quando entra nessa porradaria franca, né? Eu não sei se de repente o time do Atlético Goianiense, com estando aí ainda, né? Em duas em duas frentes. A conseguir dar conta, né, porque são duas datas de Sul-Americana aí que o Atlético-Goianiense vai ter que disputar, que dentro dessas duas datas Sul-Americana vai ter pelo menos seis jogos do Brasileirão, que o Atlético-Goianiense vai ter que conciliar, né, cara, então se, por exemplo, um Fortaleza desgarrar, né, se um, um Curitiba, de repente, consegue emendar duas, três vitórias, né, tá, tem, tem mudança de técnico lá por agora, enfim, tem que ficar ligeiro, né, cara, mas isso que você fala, né, o Corinthians termina o primeiro tempo com um a zero, e o saldo fica bem positivo e, e é envolvido, né? Acho que o time é completamente envolvido no segundo tempo por, por esse ritmo, né? De, de viramos o jogo. O Yuri Alberto em caçapa aí, os três gols dele em, em pouquíssimo tempo, né? É questão de. O cara marca dois gols em, sei lá, seis minutos, assim, uma coisa de, de maluco. Mas enfim, fica o saldo, né? Inclusive, um belo gol do Ellington Rato aí no final do jogo. O, o famoso gol de honra, né, Pedrão Mas um, um lindo gol, inclusive.
1: O gol do Wellington Rato ele sai
0: é, no depois do terceiro gol do Corinthians, não é? Não, depois tava 4 x 0 já, né? Aí Nossa. fez o gol golzinho de honra ali bem no finalzinho do jogo, acho que 43 por aí. Pô, é, é. que
1: ah, é verdade, foi isso mesmo. Que se ele fizesse mais um, levava para o esperante,
0: não era? É, sim. Porque Boa, foi 2x0 o jogo daí, né? É que é aquilo, cara, assim... Ali acho que foi mais... O, o Corinthians deu uma baixada na rotação propositalmente, né? Quando bateu ali, sei lá, faltando 5 minutos pra acabar o jogo e tudo mais. Até porque, pô, você fez 4x0, você tá dentro da sua casa, né? A torcida tá do seu lado. É, e, e também a gente tem que contar que foi um gol achado do Elton Rato, né? Não foi uma construção de bola. Ele pega ali no bico da área, chuta uma bela bola colocada, né? A bola vai no cantinho. Enfim, é... Belo resultado pro Corinthians, né, acho que dá, um, dá uma injeção de ânimo para um time que acabou de ser eliminado né? de forma, assim, totalmente dominado, né, Pedrão, pelo Flamengo aí na, na Libertadores, não vem também de um ótimo momento no Brasileirão, né, então acho que aquele resultado para dar uma levantada no moral, né.
1: É, cara, e não só isso, eu, eu queria comentar aqui que ontem eu passei ali perto do estádio do Corinthians, famoso Neoquímica Arena, e, cara, o clima lá tava maravilhoso, é, a atmosfera que os caras constroem dia de jogo é outro nível, cara. Vou ser bem sincero aqui. Os caras são é embaçados, hein?
0: Ah, só, certeza, só não estão
1: é né? embaçado quando tá perdendo, né? Eliminado do Flamengo, que aí sai 10 minutos antes do jogo acabar.
0: É. Aí, mas apoia. <risos> E talvez aquele negócio que eu falei, né, em relação à, à transformação da torcida São Paulina, eu já ouvi alguns relatos contrários, né, em relação ao Corinthians, claro que assim, não é um negócio que, e o Corinthians agora virou uma torcida de burguês, não, não, longe disso, né, mas tem vários relatos que a gente vê de, do fato da torcida do Corinthians estar tá mudando, por uma relação de, de poder de consumo no estádio, enfim, isso é papo para outra hora, né, em relação à elitização e tudo mais, mas enfim, de qualquer forma, nunca deixou de ser uma baita atmosfera, né? A gente sabe que a neoquímica arena é muito difícil de jogar, né? Principalmente quando você é adversário. E acho que ali o Corinthians, quando consegue abrir 2-3 a 0, fica muito difícil pro time adversário conseguir fazer qualquer coisa, cara. A gente não consegue muito explicar qual é o efeito da torcida nos jogadores, né? Mas de fato tem uma influência ali, né? É, cara, não
1: tem como ainda, mas, tipo, pô, com todo o respeito, o Atlético Guaniense, em devidas proporções, assim. É outro nível que a gente tá falando, é. Outro... Henrique é outro patamar, né, tipo, Corinthians na neoquímica Arena com o 12 jogador ali, que é a torcida. É, quando fez, faz o primeiro gol, você fala, pô, esse, os caras tá um gol da gente, de levar para os
0: pênaltis. E aí uhum. o psicológico... Né? É. Se você deixa de focar no jogo, né, Pedrão, não tem jeito, né. É matamato. E aí acho que um belo exemplo da gente falar sobre correr atrás né, do placar e, e, e focar no jogo, né, Pedrão, a gente tem aí o Fluminense, que conseguiu buscar, né, um empate depois de, pô, é, tá perdendo de 2x0 o jogo, né, o Fluminense ganha o primeiro jogo de 1x0 do Fortaleza, vem para esse segundo jogo no primeiro tempo, toma dois gols, né, do Fortaleza, e consegue uma baita recuperação aí no segundo tempo, né, com, com polêmicas de arbitragem para variar, e, cara, consegue ali um empate e sai classificado, né, e aí a gente fecha os dois lados da chave, uma semifinal entre Corinthians e Fluminense, a outra entre São Paulo e Flamengo, uma coisa é certa, né, Pedrão? A gente vai ter grandes jogos de semifinal, né?
1: É, cara, uma coisa que não é certa, tipo, na verdade é totalmente não certo, e que todo mundo ficou muito decepcionado nessa temporada, é que não vai ter o Fortaleza no Mundial contra o Real Madrid, né? Eu acho que o Fortaleza esse ano só iludiu a gente, inclusive ontem, desculpa eu os torcedores do Leão, mas eu ziquei pra caramba, né, fui... Falar do Fluminense, que o Fluminense tava perdendo. Deixa, deixa eu Me só dar, é dar o cura, contexto cara.
0: aqui. Posso dar o contexto pro pessoal que tá ouvindo, Pedrão? Aqui.
1: Não, pode dar o contexto, porque eles vão ver que foi, foi um negócio mágico, sabe?
0: Terminou o primeiro tempo. É, o Pedrão mandou ali no grupo de futebol que a gente tem, né? É, mandou. Ah, meu, e o Fluminense, hein? Como, como que foi? Você lembra exatamente essas palavras, Pedrão? Deixa eu ver se consigo pegar aqui.
1: Cara, não lembro como não sei foi, se mas. Mandou acho que e eu o falei,
0: dinizismo, oh. né? Alguma coisa assim. Mas, assim, foi, foi, foi coisa, assim, de maluco, que foi o Pedrão mandar isso aí, parece que baixou o espírito lá no Fluminense, né, logo na volta do segundo tempo, os caras já conseguiram empatar é, o jogo logo, logo em seguida, e, cara, para cravar, né, a, a zica firme do Pedrão aí, que, que não escapa de ninguém, né?
1: Não, eu ziquei o Fluminense aqui, tá gravado, inclusive, na né, Libertadores, é, eu narrei um, o gol do Corinthians para o Rodrigo aí, pessoalmente, pô, narrei para ele, é, o gol saiu, esse, esse momento <risos> foi loucura. É, também cravei mais uma zica aí para cima do São Paulo contra o Palmeiras, também foi loucura, que eu falando que o São Paulo estava jogando bem, o Palmeiras vai lá, mete dois gols no finalzinho, meu Deus do céu. Pois é,
0: cara, pois é, você é imparável com a sua zica e Mas quais são um as Quais são as suas expectativas em relação às semifinais, Pedrão? Quem que você acha aí que... Você já falou, né? O jogo entre São Paulo e Flamengo, jogo aberto aí, né? Enfim, completamente diferente os dois times. Mas, enfim, qual que é... como que tá a sua expectativa aí em relação aos dois confrontos? Quem você acha que deve fechar essa final aí de Copa do Brasil?
1: Cara, a verdade é que o Corinthians vai ser campeão, né?
0: Olha aí, ó, o cara cravando aí. <risos> com o nosso já que 007... o brasileiro e deu errado. O nosso 007 marcando vários gols. Não, não. E o Roberto não marca gol, não. Esse aí... Esse aí é coitadinho, pô. Nossa, foi...
1: Ziquei total agora, hein?
0: Cara, só foi o Willian sair do Corinthians, hein, bicho? Que os caras desandaram a fazer gol. Pra você vê como que é, né, Pedro?
1: Ah, cara, é que o Willian era craque, né? Aí todo mundo tinha que dar a bola pra ele. Mas, enfim. <risos> é... é, eu acho que o Corinthians vai ser campeão. Eu acho que tem muito cara de time campeão. E o... Flamengo, acho que vai focar mais na Libertadores e até tentar uma volta no brasileiro, embora eu acho que não vá ter tantas chances, porque é o Palmeiras, né? De, nove pontos separando. Mas enfim, é, eu acho que o Corinthians vai estar tá focado. E quem sabe um São Paulo, né? Uma final de São Paulo e Corinthians.
0: Eu vou, Pô, seria uma, vou apostar nessa. Seria emblemático, e seria assim. No caso do São Paulo ser campeão, seria histórico, eu poderia dizer assim, né? Uma, uma atmosfera eu, 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 incrível, né? Porque aí a gente tá falando de Rogério Senni como técnico ganhando um título de Copa do Brasil em cima do Corinthians. Seria assim, realmente diferente. Aquele né? paulista
1: de 2019,
0: é. Pois é, cara, enfim. É... Pois bem, Pedrão. Pois bem, eu, eu acredito aí que o Flamengo deve passar para final, né? E acredito que a gente deve ter um Fla-Flu na final, que também acho que seria um grande confronto. ou e... foi humilde. Ah, cara, eu, te... eu trabalho com a realidade aqui, né, velho? É, <risos> eu... se for
1: ver por eu... momento, sim, cara. Eu, eu, eu vou, vou adorar
0: que, seja... que eu esteja errado, né? Mas eu acredito que a gente deve ter uma final em Fla-Flu aí. E aí eu vou ser usado que eu acho que eu acho que o Diniz papo o seu primeiro título, hein, cara?
1: cara que o Fluminense tem cara de... desse time copeiro aí,
0: Cara, você sabe que o Fluminense é assim, do, do, é um time que tá engasgado para o Flamengo, assim, né? O, o, Flumine, o Flamengo não, não tem facilidade para jogar contra o Fluminense é, e verdade. tudo mais, né? Então, assim, vai ser um, pô, é um clássico a gente se rolar. São duas finais do Maracanã lotado, então tem tudo pra ser gigantesco essa final. E acho que seria um ambiente gigantesco para o Diniz conseguir o seu título, né? E aí você falou pra semifinal, eu, eu reproduzo as palavras em relação à final, né, Pedrão? É, seria realmente é, é bem difícil você precisar o que acontece, porque cada jogo é jogo, né, e aí final, tem jogador que, que sente mais, né, dá, dá um boost a mais, tem jogador que sente no, no sentido ruim, né, e aí a gente sabe que também do lado do Fluminense tem o Felipe Melo, né, e a gente sabe que o Flamengo é o eterno vice aí do Felipe Melo, né.
1: É. Felipe Melo só é da hora nessas áreas, né. Falar essas merda. Mas enfim... É, tudo o
0: resto exclui.
1: Cara, eu acho que o que pega no Fluminense foi esses dois gols do Fortaleza. Porque às vezes o Fluminense dá essa sonequinha, não dá? Tipo, Sim. tomar a goleada do Inter no final de semana foi isso, sonequinha total.
0: Os times do Diniz têm essa oscilada, cara. É uma parada muito louca, não sei dizer o que acontece. Mas rolou no São Paulo também, eu acho que até... É, eu, inclusive eu acho que o time do Diniz, esse Fluminense do Diniz engatou muito rápido, né, o time de São Paulo demorou um pouquinho mais para engatar na mão dele, né, esse time engatou muito rápido, então eu acho que a oscilação é natural, né, eu já é, falei tipo, aqui.
1: Pô, o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil para um Grêmio que não era tudo isso, cara, o Santos e, e... quatro semanas depois.
0: É muito importante dizer isso, né, Pedro? Porque, assim, a gente falou aqui sobre Flamengo e São Paulo, né? Como o Flamengo é favorito. O São Paulo entrou naquela semifinal como contra o Grêmio e o São Paulo fez dois jogos muito melhores do que, o, do que o Grêmio. O São Paulo jogou muito mais, né? Chutou mais a gol. O Luciano e o Brenner, né, na época, perderam gols, assim, que eles não estavam perdendo, principalmente naquela temporada, né? Temporada mais goleadora dos dois. E foi uma situação que o time, que não jogou melhor, conseguiu segurar, achou um gol ali, né? Nas costas do Reinaldo, inclusive. Mas assim, é um pouco da tônica que você falou de jogos de semifinal, né? É, não é só questão de você ser o melhor ou ter melhor time, né? É, o, o futebol, ele não é só 11 em campo, né? Ele tem muito mais que isso. É, e foi gol do Diego Souza, né? Se eu não me engano. Não, Não, foi o gol... cara... Eu não, é, não lembro, cara, não vou lembrar agora Mas foi tipo O Ferreirinha pega uma bola nas costas Do, do, do Reinaldo Se eu lembro certinho E cruza pro meio da área e alguém empurra pro gol ali.
1: Um pô, gol cara, a semifinal é isso Eu acho que pô, O Grêmio não era melhor que São Paulo é, Mas passou
0: Passou, exatamente aí, eu
1: Acabei de ver aqui foi, foi gol do Diego Souza mesmo
0: É, isso aí Dá aquela Desgraçado. desviada bem a lá Diego Souza mesmo.
1: Desgraçado, não gosto cara, desse
0: motor. Pois é, cara, o, o Diego Souza é o que a gente pode chamar de rei da, da lei do ex, né? Afinal, ele jogou em todos os times do Brasileirão, então... É, todo qualquer, jogo é lei do Qualquer jogo que ele joga tem lei do ex, se ele marcar gol.
1: Eu nunca jogou no Santos, né?
0: É, pois é. Acho é, que até. O engraçado última...
1: gosta de fazer gol no Santos. Acho
0: que ano passado, eu não lembro se ele tava no Botafogo, que time que ele tava. Que ele falou até, né? Surgiu um rumor de, dele possivelmente pro Santos. Que ele falou que era um dos times que ele não tinha jogado. Que tinha muita vontade de jogar. Enfim, acabou que não rolou. Mas o Diego Souza, que com certeza vai se confirmar um jogador folclórico aí do, do, do Brasil. Principalmente porque deu. Basicamente foi ele que deu um título de Libertadores pro Corinthians. Ele nunca será perdoado por conta disso, né?
1: Brabo demais, cara. <risos>
0: Pois bem, Pedrão, pois bem, alguma coisa que você quer destacar, Pedrão, sobre o futebol brasileiro aí, né, terminamos a janela de transferências, fechou no último dia 15, né, dia 15 ou dia 18, acredito que no último dia 15, né, isso aí segunda-feira, uh, enfim, tivemos rodada do Brasileirão, você quer falar alguma coisa sobre a rodada do Brasileirão, ou a gente já pode partir logo para que interessa, aqui, de fato é o futebol internacional.
1: Ah, cara, eu queria só falar que o Santos está montando uma seleção, né, mas tem que parar de dormir no brasileiro, cara, porque hoje, pô, o São Paulo empatou com o América, mas, cara, o América é um time muito, se mostrou em campo um time muito fraquinho, cara. É, não dá pra você querer montar um time, assim, pra começo de tabela e dormir num jogo contra o América, porque o Santos foi totalmente apático no jogo, sabe? É, até falar aí disso que eu acho muito importante, é, porque o episódio foi perdido, né, mas... Enfim, é, eu acho que é importante a gente falar aqui que o Santos largou o jogo, eu acho que a gente vê muito das carências assim, do Lisca nesse começo, eu acho que ele pode até fazer um bom trabalho, mas começando a próxima temporada, é, eu acho que nessa ele tem que começar a parar de inventar um pouco e tentar fazer mais o básico,
0: sabe? É, cara, vamos ver, é uma temporada na verdade, assim como eu falei também, que ele tem que lutar para conseguir estar pelo menos no meio da tabela ali para eventualmente começar a próxima temporada e, e, e conseguir acertar o time. Já falei um milhão de vezes, acho que o Lisca é um bom técnico para a proposta do Santos, acho que precisa dar tempo, né dar calma, acho que o Lisca por muitas vezes é subestimado, não acho que o Lisca é um exemplo tático, um, um, um técnico gigantesco, mas acho que em, em, em comparação a outros técnicos que a gente tem aqui, ele é um bom técnico, sabe? E aí é questão de, de dar tempo mesmo né para ele, acho que ele fica um pouco com a pecha sempre de ser o Lisca doido, né? E, Eu acho que, que
1: muito sabe. por isso ele vai ter que ralar um pouco, sabe, tipo, é, a torcida já fica um pouco mais no pé dele por ele ser o Lisca doido, sabe, uhum. então se ele começar a inventar muito e empatar dois jogos, ou não conseguir engrenar essa temporada, o povo já vai começar a queimar ele, porque tu sabe como o torcedor brasileiro é.
0: Sim, sim, que vale dizer também que o Lisca, inclusive, pega um, um América Mineiro aí leva pra uma semifinal de Copa do Brasil, né, Pedrão? com um, um, um time na Série B, né? Ele consegue emplacar aí uma, uma semifinal, né? Então, assim, é... pô, não tem como não dizer que não é um bom técnico, né? A questão é que ainda falta aquele trabalho que você prova, por exemplo, num, num, num campeonato de pontos corridos, que você, com certeza, é um bom técnico, né? Enfim, mas é igual a gente sempre fala, no Campeonato Brasileiro, todos os times entram para ser campeão, então fica muito difícil você conseguir ter um trabalho constante, né?
1: É, isso, cara. E só uma pergunta antes da gente passar: o segundo gol de São Paulo foi do Luciano ou do, do Calério? Porque, meu
0: Deus do céu. Que passe. Podia né? dividir. Um passe. Aliás, os dois gols do Luciano foram dois passes muito bem encaixados, assim, né? Inclusive. Um, um jogador muito criticado, são que é o Igor Gomes, inicia a jogada do primeiro gol com um passe que eu acho diferenciado, né? Que ele dá para o Caleri ali, enfim, a jogada se desdobra, acaba na finalização do Luciano, mas o segundo, você vê como que é, né? O segundo gol é uma bola espirrada, né? Do Miranda. Uh, o, o Caleri disputa de forma muito inteligente, ele bota o pé atrás, né? A bola resvala nele e sobra para o Luciano, que, que, enfim, dribla o, o, o zagueiro e mata completamente qualquer chance do zagueiro Conseguir é, prender a bola, né? E marca um golaço, dois golaços dele, inclusive.
1: Ah, cara, eu acho que se vocês não gostam do Igor Gomes, pode mandar pro Santos, viu? Que é o jogador <risos> que falta.
0: Tá, tá maluco, inclusive, tá enroscada a renovação do menino Igor Gomes aí. Mas é um garoto de Europa, eu acho, assim, Pedrão. Se ele acabar renovando com o São Paulo, muito difícil ele ficar no Brasil. Nem né? que seja pra, pra um clube médio da Europa, assim, né? Enfim. Uh, Pedrão, vamos pular então lá pra. pra, pra vamos fazer igual o Igor Gomes, né? É, pois é, vamos fazer igual o Igor Gomes e pular lá para os campeonatos europeus. Eu queria dar destaque, vamos começar falando de Premier League, né, Pedrão, que está mais para trás. É, vou teve... A gente teve segunda rodada... Calma, você tem que esperar, né, cara? A gente teve a segunda rodada aí da, da, da Premier League com algumas confirmações e outras, né? É, outras interrogações. E eu vou começar aqui falando, né, Pedrão, pelo Liverpool, que empatou, né? O Palace conseguindo arranjar e um jogo que se, principalmente ficou marcado aí pela expulsão do Darwin Nunes, né? Entrou na pilha aí do zagueirão e foi expulso, né? Com a cabeçada meio nada a ver ali. Mas o Liverpool que, legal, tá, que já começa... É, o Liverpool que começa escorregando as duas primeiras rodadas pra ficar correndo atrás depois do City, é sempre complicado, né, cara?
1: É, cara, é, fez um primeiro jogo bem meia-boca, né, a estreia. E, pô, lance neném do Darwin Nunes aí. Se bem que logo após ele sair, o Luiz Dias marca o gol.
0: golaço, é... inclusive.
1: Pô, o Luiz Dias é um baita jogador, né, cara? E muito é, pra cara. melhorar, mas, tipo, pô, cara, encaixou bem nesse Liverpool.
0: Não, e é uma jogada ali que, tipo assim, ele tinha que fazer um golaço, porque se ele erra ali era pra ficar puto, né, porque ele deixa de passar a bola, acho que pro Fabinho, que tava entrando na área, né, e ia ter livre pra marcar o gol, e ele, pô, ele vai no bico da área e solta uma cacetada, um golaço, assim. Enfim, Luiz Dias tem tudo pra, pra ser um dos principais jogadores aí, né, da, da, enfim, do, do Liverpool nas próximas temporadas.
1: É, cara, eu acho que, tipo, pô, a gente pode até falar que o Crystal Palace é um time encardido, mas é um típico de jogo que um time que vai brigar pro, pro Premier League não pode empatar, né, cara? Por exemplo, eu não vejo um City da vida
0: empatando um jogo desse. Pô, o
1: Liverpool empatou com
0: o Crystal Palace em casa cara, não pode perder esses pontos entendeu, fora isso você até isso, discute você tem né? um
1: pit pra brigar, né cara
0: sim, claro que assim, o Liverpool tá no processo de inovação, pô, tá com tá com problemas lá de jogadores machucados de novo né, mas assim, cara não dá pra perder esses jogos, assim, perder perder não, porque não perdeu, né, no caso empatou mas enfim, a questão, Pedrão é que diferente do Liverpool, um time que não tá perdendo, é o Arsenal, né que, enfim, meteu 4x2 aí no Leicester, né com dois gols e duas assistências do menino Jesus, que escolheu um ótimo momento para voltar a jogar futebol muito confortável no Arsenal, né, Pedrão? Não sei se você viu os gols aí do Jesus, mas dois golaços dele, né? O, o primeiro gol, inclusive, o que ele faz num curto espaço ali para dominar a bola, conseguir encobrir o goleiro dentro da pequena área, assim, é, é gigante, né? Então, ótimo momento para o Gabriel Jesus crescer, tem tudo para chegar voando na Copa do Mundo, né, cara?
1: Pô, e eu lembro desse moleque quando ele jogava no Palmeiras, cara. Pois é. O tempo passa muito rápido, né? Tipo, você vê os gols que ele fez ali no Arsenal, é gol de jogador gigante, né, cara?
0: Pô, cara, eu acho que ele tá indo já pra quinta temporada dele, cara, na, na Inglaterra. Passa muito rápido o tempo mesmo, né?
1: É, cara, ele saiu daqui foi quando? 2016? Foi no ano ah, das
0: Olimpíadas, né? Não faço a mínima ideia, mas eu acho que foi por aí, cara, assim... É, passa muito rápido, né, a gente viu o Gabriel Jesus aí crescer, né, como jogador e tal, inclusive ele deu uma entrevista bem legal pro João Castelo Branco aí, para quem tá ouvindo a gente, não sei se ouve o podcast do Correspondente Premier, inclusive super indico, muito bom, ele fez uma entrevista ali com o Gabriel Jesus, e o Gabriel Jesus relatou, né, que principalmente no período pós-copa ali, ele se questionou muito, né, Pedrão, em, em, na relação dele como centroavante mesmo, né, que ele fala que sentiu muito e que ele também pensou que ele não deveria mais ser centroavante, mas que conforme foi passando o tempo, né, quando ele, quando surgiu o interesse do Arsenal, quando o, o do Gaspar, fala com ele e tudo mais ele fala que reacendeu essa vontade e, e essa temporada ele veio de fato pra ser um centroavante, né, pra jogar como centroavante e, e ser esse homem gol do Arsenal, né, enfim, um ótimo início pro primeiro jogo dele no estádio do, do Arsenal, ele fazer dois gols e duas assistências, não é pra qualquer jogador né, cara?
1: Não, ele simplesmente participou de todos os lances de gol do jogo exatamente é, mas, cara, assim eu acho que o Gabriel Jesus, ele é um baita jogador tem, tem evoluído muito e vai agregar muito nesse Arsenal, porque a gente fala de pós Lacazette e Alba Meyang, né? Que eram os caras querendo ou não desse ataque, por mais que, devido às proporções, mas eles saem do Arsenal e deixam essa vaga no time que precisava ser preenchida. E eu acho que o Gabriel Jesus, vamos ser sinceros aqui, é melhor que esses dois que eu citei.
0: Uhum, e, cara, assim, se ele continuar nessa crescente... É, de verdade, tem tudo para ser um jogador gigante aí na, na, no, no Arsenal, né? E, e de fato se consolidar como esse centro né? Que tem, sempre rolou muita é, desconfiança em torno do nome dele, né, Pedro?
1: Subestimado pelos torcedores mais é, fechados, assim, da seleção brasileira, né? Que não, não se permitem aceitar coisas novas.
0: Sim, com certeza, né, cara? É, enfim, eu acho que... Ó, assim como o próprio Guardiola falou, né, sentiu um pouco a saída dele do City, claro que ele vai para o Arsenal para ele ser o cara do Arsenal, né, e no City ele era mais um, mais um jogador, né, da, da, do, 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 do Guardiola, que é a grande estrela do City, né, enfim, o City que também venceu na rodada aí, né, Pedrão, enfiou 4 a 0 em cima do Bournemouth, é, enfim, sem muito segredo o City, né, vai, vai para mais uma temporada aí ganhando quase tudo, né,
1: Nossa, que Bus graça, cara.
0: É, buscando aí seu título de Champions League, né, e o outro jogo super né bom da temporada né da, da, da rodada a gente pode falar de Chelsea Tottenham que entre entre muitas coisas que aconteceram no jogo, ficou marcado, né, pelo, pelo, pelo Conte ali, Conte e Tuchel, né, que protagonizaram ali momentos <risos> de rivalidade acirrada, né, Pedrão, é, na saída de campo, durante o gol, né, enfim, até depois nas coletivas, é, os dois brincaram também com a situação, né, acho que nasce uma rivalidade bem, bem engraçada aí, mas uma, mas uma rivalidade, né, é, na uma Premier League que já teve rivalidade entre... Uh, enfim, a gente teve a principal, né? em Gary e, e Alex Ferguson, né? Então, assim, mais uma rivalidade se acende. O Tuchel, que é a piroquinha das ideias, né, Pedrão? Sai brigando com todo mundo, já brigou com o Klopp e agora tá brigando com o Conte também.
1: Cara, eu até brinco que a Premier League é a casa dos treinadores lero-lero da, da cabeça, né? Porque a gente tá falando aqui de Tuchel, até mesmo Conte, que eu acho que ele foi mó doidão na hora do gol, né? O cara foi louco. É... Aí o aperto de mão lá, loucura também. Não, é, tem o Klop tá que muito... a gente loucão. Tinha o Mourinho até uns tempos atrás, tem Sim. Pepe Guardiola, Louco Bielsa. Meu Deus, é uns caras doidão
0: mesmo. Só as figuras, né, cara? E um jogo que assim, apesar do Chelsea ter dominado boa parte do jogo, né? O Tottenham não morreu, né, Pedrão? E aí, enfim, terminou com um gol no final, no final, no final, do... na cabeça de quem, né? tinha que ser do Harry Kane, inclusive eu queria dar destaque pro segundo gol do Chelsea, que inclusive é um cruzamento do Cucurella, que acabou de chegar, e uma finalização, e uma baita finalização, né Pedrão, digno de centroavante do do Koulibaly, que chuta a bola assim, com total um categoria, hein cara.
1: Foi um golaço, digno do Alba do Barcelona, que gosta desses rebotes e, cara, é, final de jogo aí, Harry Kane dando uma de Harry Kane, né cara, ele gosta desses gols dramáticos,
0: Pois é, Não, e cara, o Tottenham inclusive nesses últimos tempos tem, tem flertado com esses jogos meio épicos assim, né, e, e pô, que legal, eu adoro acompanhar o Tottenham e volto a dizer que essa temporada, Pedrão, vai sair um títulozinho pra lá, porque o técnico é bom, o time parece ser bom, e eu vi um vídeo muito top do, do Richarlison chamando o árbitro pra mostrar o Tuchel pro árbitro conseguir expulsar o Tuchel, então pô, em onde o Richarlison tá, eu vou estar tá junto com ele.
1: Não, o Charleston, ele tinha que estar em campo, isso sim, senão aí, se, se ele estivesse em campo, o Tottenham tinha ganhado, mas
0: com não certeza. tinha o
1: carisma dele, cara.
0: Com certeza, com certeza. E aí, Pedrão, eu sei que você tá se coçando para falar, né, a gente teve aí até, até outros jogos interessantes, né, Nottingham Forest conquistou sua primeira vitória aí, né, Pedrão, na, na Premier League, em cima do West Ham e tal, a gente teve alguns jogos interessantes, Leeds e South Ham, Parte Partida fraca, isso... né, cara? Do quê?
1: Pô, é que o West Ham começou dando uma vacilada total, porque a gente... Não colocaria o West Ham da parte de baixo da tabela, pensando em Premier League,
0: mas esses dois primeiros jogos de desanimado torcedor. Sim. Eu vou te falar que assim, eu tinha. Eu, é que assim, a gente também não pode tomar muita conclusão, né, perdão, por, por, duas, por duas rodadas, mas eu esperava o West Ham melhor, né? Acho que tem um bom time e tal, a gente, enfim, vem, vem de uh, quartas de final, né, de, de Europa League. Quartas ou semi? Foi quartas, né?
1: Eu acho que foi semi, cara.
0: Então, é um bom time, tem um bom técnico, né? O David Moyes está um tempinho já lá. É, enfim, tem que dar tempo a tempo, mas o importante é que o Nottingham Forest venceu e a gente gosta aqui, né, Pedro? quando Quantos times emergentes ganham. Mas vamos falar aqui de verdade do que a gente quer falar, né, Pedrão, times emergentes, ah, Brentford 4, né? Só no primeiro tempo. Zero Manchester United, o um jogo que decretou aí o fim, né, é... A falência completa do Manchester United no futebol mundial, né, Pedrão?
1: Pô, cara, 4x0 é muito, né?
0: Com 25 minutos.
1: Primeiro jogo da temporada ficou quanto pro Brighton? Foi
0: 2? 2. 2x1. Nossa, cara.
1: Ficado, né? Porque a pré-temporada do United foi a no de qualquer um, cara.
0: Sim, sim. Não, mas assim, eu acho, Pedrão, que assim, a gente vê uma onda de tom, né? Em relação. Ao o Ten Hag, né? O Ten Hag que no outro dia, né? O que seria a folga dos jogadores, aí ele chama todos os jogadores para o treino, não dá folga, né? faz os jogadores correrem os 14 km a mais que o Brentford Ford correu dentro de campo, né? Então são posturas que eu gosto. <risos> tá, a gente pode discutir se é antiquado, né? Se é uma coisa de, de, de futebol antigo e tudo mais, mas assim, eu gosto. Eu acho que às vezes alguns jogadores precisam de choque mesmo, né? E assim como eu já te falei, né, Pedro, eu acho que o Ten Hag tem que assumir alguns riscos ali, né, de tirar alguns jogadores, né, de, de entender que alguns caras não vão funcionar e não precisa ter medo, né, e aí ao final do, do jogo ele dá a entrevista, né, fala que o time precisa de jogadores grandes, né, precisa ter uma mudança de postura, uma, um, um discurso que estava diferente dele na pré-temporada, né, falando em recuperação de jogadores, em construir um United com base no que ele tinha, Acho que a gente pode ver aí nas próximas duas, três janelas aí, Pedro. A gente pode ver uma reformulação quase que completa desse time. Enfim, antes da gente pular aí para as possibilidades de mercado que estão surgindo, eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre o jogo.
1: Cara, o que eu tenho a dizer sobre o jogo é o seguinte. Eu acho que está na cara que Rashford e Sancho não pode jogar juntos. Eu acho que o Sancho tem que ser o ponto esquerdo é. na ponta esquerda e da ponta direita. Cara, cara que
0: o Rashford não tem que mais jogar, né? Esse, é isso que você quer dizer, né? Porque dos caras que eu falei que o, que, o, que o Ten Hag tem que assumir, que tem que tirar, o Rashford é um deles. Pô, o cara, beleza, é novo. Não, e
1: faz um acordo, então, cara. O Rashford vai embora, ele faz uma troca, ó. Manda 80 milhões mais o Rashford pro Ajax e dá 10 pro menino Anthony.
0: Manda, 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 vai que vai.
1: E Antônio na direita, pronto, resolvido.
0: Pois é, pois é, podia, cara. Eu acho que o Rashford, ele surgiu como uma grande promessa do futebol inglês. Eu acho um bom jogador até, mas eu acho que já passou do tempo dele buscar novos ares, né? A galera tá falando de PSG. Acho que pode ser uma boa, enfim, eu, eu acredito muito que o futebol do Rashford seria muito bom para futebol italiano. Acredito que eventualmente ia aparecer no Milan, ou, enfim, tendo uma Inter de Milão poderia ser uma boa para ele enfim e aí a gente pode discutir outros jogadores né McTominay também cara não faz sentido mais estar vestindo a camisa do United enfim a gente pode falar de... tem um que é muito mais fácil de falar né Pedrão que eu não preciso nem citar aqui que você já sabe quem é enfim eu é. acho que a gente pode fazer como né do jogo nada a ver
1: é o quê? inclusive tomou um cartão amarelo nada a ver
0: é, é de praxe né enfim, é, precisa dessa reformulação urgente e aí a gente pode pular para falar de mercado, né Pedrão? É, depois dessa talagada que tomou aí no último sábado, o Manchester United se movimentando, né, alguns nomes que estavam sendo ventilados pararam de ser ventilados, né, a gente estava falando de Rabiot, de Icardi, né, e passou-se a ser ventilado nomes que, do meu ponto de vista, parecem ser bem mais interessantes, né, Pedrão, e o mais quente deles no momento é o Casemiro, né, ao que tudo indica, deve vir, né, o Manchester United, numa transferência alta, né, principalmente a idade dele, mas para mim é a consolidação de que tá trazendo o cara que vai ser o modelo do, do que o Ten Hag vai querer pro futuro, assim, sabe, Pedrão? É o cara que vai vir pra chamar a responsabilidade e ser o jogador vencedor que vai chegar no time, né? É engraçado a gente falar disso num time que tem o Cristiano Ronaldo, né? Mas a verdade é que o Cristiano Ronaldo se provou uma grande dor de cabeça pro, pro Manchester United no final das contas, né? Por mais que, de tudo que ele tenha feito na temporada passada.
1: Uma baita falta de respeito com o clube também que, querendo ou não, mostrou ele pro mundo, né? É... Sim. Ele cresceu ali no esporte, mas quem mostrou o Cristiano Ronaldo pro mundo foi o United. Sim. Inclusive, deu a oportunidade dele de voltar a brilhar nos, nos grandes centros, né? Porque eu acho que da Juve também já tava acabado,
0: desgastado toda a história dele lá. Inclusive, estão falando dele aí, tá sendo ventilado mais forte ele no Borussia, né, Pedro? O que, que você acha dessa transferência? Eu acho que pro Borussia pode ser até uma boa, hein, cara? A gente tá falando... É, de um time do Borussia aí que, que sentiu aí a parada do Haller, né? Enfim, não sabe ainda como vai ficar. É, pô, você trazer o Cristiano Ronaldo, acho que pro, pro tamanho do Borussia é bacana, né? É, ele vai chegar lá para ter um time que vai jogar para ele né? e tudo mais. E acho que pode ser, eventualmente, uma retomada de um time do Borussia que já chegou, né? Não faz nem tanto tempo, né, Pedrão? A final de Champions League, e por que não, né? De repente você montar um time pro Cristiano Ronaldo e voltar a ser extremamente competitivo no cenário europeu.
1: Ah, cara, mas aí eu acho que já não é tão bom para o Cristiano Ronaldo, sabe? Eu acho que, pô, você ficar no United ali, jogar uma Europa League, Premier League, cara, bem melhor, pô. Ir lá pro Borussia para cair nas oitavas de final da Champions e ainda jogar Bundesliga o ano todo, esquece isso aí, cara.
0: É, eu, eu confesso assim que eu acho que, que pode ser uma boa pra ele, claro que assim, pô, é um declínio, a gente tá falando que o Ronaldo sempre jogando nos principais clubes da Europa, né, e aí de repente você vai pro segundo clube da Alemanha, mas eu acho que, enfim, não tem muito mais clima pra ele ficar, né, no, no United, pelo que eu tenho percebido, assim, Pedrão, é claro que a gente tá falando de Cristiano Ronaldo, não é tão simples rescindir com o jogador, né? não é tão simples lidar com a situação do Cristiano Ronaldo, mas eu acho que o Borussia seria uma ótima saída para ele, porque ele vai chegar lá para ser jogador e, e quem sabe o último, o último grande desafio dele, né Pedrão? Ir para o Borussia tentar bater pau a pau ali com o Bayern, né? tentar fazer o Borussia eventualmente conseguir ter um bom cenário em uma, uma Champions League, enfim, são, são cenários hipotéticos, acho que pode ser uma boa para ele.
1: É, o que eu não gostei muito foi que você falou do Rabiot, sabe, que você gostou de não ver mais o nome dele sendo <risos> ventilado, mas falou desse tal de Casemiro aí, que, vamos ser sinceros, né, engraxa chuteiro do Rabiot.
0: Com certeza não, e também, Pedrão, vale destacar que, ao que tudo indica aí, o, o Ajax recusou, né, a proposta de 80 milhões, né, 80 milhões de euros aí que o United fez pelo Anthony, né, então, enfim, a gente não sabe ainda como que vai ficar essa questão, né, acho que não tenho nenhuma fonte confiável, né, Pedrão, pra gente dizer que essa proposta foi oficialmente é, recusada, mas, enfim, pô, se o Ajax está recusando 80 milhões de euros, tá acreditando que ele vai fazer uma baita Copa para sair por paulada no final do ano, né, cara?
1: Ou acredita que vai perder ele de graça, mas por mais um
0: ano vai ter o um cara, né? Sim, pode ser também, né, enfim.
1: Antônio, que fez uma boa partida, né, esse final de semana também.
0: Tá voltando bem, né, Tô voltando bem, o Antônio tá com muita vontade de ir pro, para eu acredito pra Premier League, né, para pro principal centro da Europa, que eu acho que é onde ele vai brilhar a roda, assim, né, um futebol muito feito pra ele, assim, né, o Antônio eu vejo um jogador muito coletivo, mas que tem brilho para fazer o jogo dele, né, é, a gente pode falar aqui do United que, pô, cara, é problemático, né, questão de gestão e tudo mais, é, acredito que o melhor destino para o Antônio de fato seria o Liverpool, né, de repente chegar lá, o problema é que o Liverpool renovou com o Salah, não deve estar tá nem preocupado com isso agora, né, enfim é... se vacilar até pinta num Chelsea no final das contas, já pensou, Pedrão?
1: Cara, eu só, só vou falar aqui que realmente o Ajax recusou essa proposta porque Fabrício e Romano postou. Olha aí, então 80 milhões, é
0: cara, assim, é... Eu acredito também que é muito por conta que sabe que o United nesse momento está desesperado para pegar ele, então deve estar tá apostando aí que o United vai subir a pedida para tentar trazer ele, né?
1: E tem a grana, né, cara? Vamos ser sincero.
0: Sim, sim. Eu sei que eu, eu assim, para mim tá ótimo porque o São Paulo tem uma porcentagem ainda em cima do Anthony, então numa possível transação oh, em, o em... cara, não se se, se o oh, o Ajax recusou 80 milhões, né? E desses 80 milhões, sabe quanto que o São Paulo ia faturar nessa venda? 70 Quanto? milhões de reais, cara É Assim, é, é loucura é, é assim, Enfim e aí, Ou seja, se de... a pedida Sim. Ó, tá ótimo, tá maravilhoso é. <risos> Enganado, tirar dinheiro
1: desses otários do United e dar pro São Paulo,
0: ó. Ótimo, maravilhoso, São Paulo Mas já é deve ganhar Você mira? É, então, exato, tá, porra, seria uma janela maravilhosa, pessoal, <risos> melhor do que isso, só se o Gabriel Sara fosse pro United aí também seria maravilhoso, né, enfim, uh, mercado interessante, né, a gente vê uma mudança de postura aí do, do United, né, Pedrão, vamos ver, falando, a gente acabou nem falando, né, Matheus Cunha foi ventilado também, então a gente, eu, eu particularmente vejo, vejo uma mudança de postura em relação ao que o United tá ventilando, né, o que tá buscando nesse mercado.
1: É, cara, o United tem que focar em algo, eu acho, só que fez uma sondagem suspeita semana passada e vamos ver se não foi só um susto, né, cara, porque, pelo amor de Deus, é, cogitar rabiou não
0: dá, cara. Pô, não tem como, né, cara? Mas, assim, é indiscutível o salto. De... Mas eu, eu vi, um, um, inclusive, nossos amigos aí do Master United BR, né? Postaram assim, imagina que o United só tá fechando com o Casemiro porque o Rabiot não quis vir, né? Então...
1: Não, e outra? Já dá uma... Fa... Terminei, foi mal, foi mal.
0: Não, é, é isso, cara. Então imagina aí esse mercado do United, né?
1: Não, e outra, tipo, no episódio perdido eu até falo admitam que vocês são torcedores do United, torçam agora. Porque depois que o Gabriel chegar, vão te chamar de modinha.
0: <risos> e não vai ter pra onde escapar, né, Pedrão? A grande realidade é que a gente nem falou aqui, a gente pode passar rapidinho, porque o episódio já tá grande pra caramba, que teve treta lá na França também, e eu adoraria se o Neymar do nada brotasse no, no United, seria maravilhoso também.
1: Eu adoraria que o Neymar brotasse do nada assim no Santos trouxesse o Messi, porque eu acho um absurdo ele... <risos> Eles com essa falta de respeito pra cima do, do dono do PSG. Eu acho que o Mbappé é muito profissional e esses dois aí ficam de brincadeirinha. Véio? Tem que vir pro Santos.
0: Não tocou a bola pra mim desde demitido, né?
1: É, o Mbappé esbarrando no Messi, mano. O Messi, na idade dele, tinha quatro bolas de ouro, velho. Mas os caras. Tá... Esse mundo tá muito louco, viu, Pedro? Não tem como, velho. Não, Não e o a... esportes até soltou, né? Que o Sérgio Ramos aparentemente separou a briga do vestiário.
0: Pois é, Pô, pois é. Sérgio mochila. Ramos do lado do Neymar e do Messi, cara, quem diria. Parando briga. <risos> pois é, e, e inclusive parece que rolou, é igual, sabe na escola, Pedro, quando você brigava com seu amiguinho da escola, você ia na diretoria... E aí a diretoria falava assim, oh, pede desculpa um pro outro, aí pedia desculpa meio sem vontade, né? E aí parece que depois dessa reunião aí o, o Mbappé foi definido como o cobrador principal de pênaltis do PSG, né? Sendo que o Neymar tem números muito melhores e a gente sabe muito bem que o Neymar bate muito melhor pênalti do que o Mbappé, né, cara?
1: É, não precisa nem ser um gênio, porque eu acho que esse jogo mostrou a diferença dos dois batendo pênalti. E se o Mbappé fosse bom batendo pênalti, a França não era eliminada da Eurocopa, só pra lembrar.
0: Pois é, né? Exatamente. Então acho que num time que você tem Messi e Neymar, você não tem. Se você, cara, assim, você não tem pelo menos uma bola de ouro, você não, não tem como você ser o primeiro cobrador de pênalti, né? Enfim. Não, ele é... vai
1: ter tempos, o Mbappé não
0: tem, cara. É. Ah,
1: mas o Mbappé tem Copa do Mundo. Olha a seleção que a França tinha, cara.
0: Não, e ele não foi nem protagonista, né? É sempre importante falar isso, né, Pedrão? A galera bota o Mbappé como se fosse um protagonista, ele não foi protagonista daquela edição. Ah, o Griezmann foi, foi o protagonista, o Grisma, né?
1: cara. O é, Griezmann então. foi protagonista e nem por isso ele ia meter essa pra cima do Neymar do Messi.
0: Com certeza não. Pedrão, então encerramos por aqui. Quer mais comentar mais alguma coisa sobre Europa e Sobre essas coisas que aconteceram no fim de semana. A gente não falou de Champions League, né, Pedrão? Enfim, tá rolando playoffs aí, saíram os primeiros jogos, né? Da, do último mata-mata antes -mata, da gente pular pra fase de grupos, né? Mas alguns resultados interessantes, né? O PSV, né, Pedrão? Eliminou o Mônaco na temporada passada. No gol de quem? Na rodada passada. Não sei de quem, falei.
1: Cara, com gol no finalzinho de Luke De Jong, o monstro. O monstro, o brabo, né?
0: o gigante. Eu queria destacar também a Estrela Vermelha, né, Pedrão? Que tá passou aí, né? Então tá tentando aí, né? Chegou com... Perdeu o primeiro jogo, vamos ver se consegue chegar de novo a Champions League. E também destacar, né? Aquele, fam... aquele famigerado Ferneba, né? Do... do Jorge Jesus, que foi eliminado também. Sempre bom destacar.
1: Com o Arão fazendo merda. E vale destacar também o Benfica, que passou de fase... É com uma boa partida do David Neres, cara.
0: Pois é. Foi contra o de enfim, PM, eu acho. Acho que eu falei aqui, quando a gente falou de mercado, ótimo movimento do David Neres, né, Petro?
1: Tava escondido, né, cara?
0: Uhum. uhum.
1: Mereceu o time mais centro.
0: Enfim, e o destaque fica aí para PSV e o Rangers, né? Acho que um baita jogo ainda, né? perdão. Um 2x2 o primeiro jogo, ficar de olho. Na volta semana que vem a gente comenta aí essa, esses classificados para fase de grupos. Enfim, é isso, Pedrão, por hoje o episódio está cheio, gigante, um grande abraço para você, lembrando que você que chegou até aqui, manda um e-mailzinho pra gente, vai lá nas redes sociais, comenta, né, vai lá, manda DM pra nós, tamo junto, muito obrigado a todos vocês, Pedrão, encerra o podcast aí, fica à vontade.
1: Pô, desculpa aí todo mundo que eu vou até aqui com essa minha voz de pato aí, mas não deixa estar entupido, fazer o quê? É, já peço perdão, eu sei que vocês não vão me perdoar, mas tudo bem. É, obrigado por ouvir a gente até aqui e até a próxima.
0: Semana que vem, Especial 50. Não esqueçam, não esqueçam. Episódio especialíssimo. Vocês vão adorar. Tchau, Pedrão.
1: Falou!